0: Tiago, eu tô lançando lá na rede de pesquisa do Google e o clique está 12 reais. Não existe clique caro. Existe clique que não gera resultado. Cara, eu não me importo em nada pagar um clique em uma palavra-chave R$100. reais. Desde que aqueles R$100 reais me dê mil reais de uhum. faturamento. Você está entendendo? Não olhe muito pro clique. Olhe mais para o resultado, para a conversão. Isso é o que faz a diferença no jogo.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast
2: extremo. O meu nome é Lucas e quanto mais específico você for no Google, melhor. O meu nome é Wellington e tão importante quanto saber para quem você vai aparecer é saber para quem você
0: não vai aparecer. Meu nome é Thiago e lembre-se, cara, a palavra-chave é o coração da sua campanha no Google. Profundo, hein, cara? Tema do podcast de hoje, palavras-chave.
2: E aí? Palavra-chave. Cara, quando tu fala em palavra-chave, a gente vai falar aqui de Google, mas eu acho que desde os primórdios... Gente... Na verdade, tudo que as pessoas utilizam está ligado a palavra-chave, né? A termos de busca. Por exemplo, se você vai, sei lá, na Netflix procurar um filme, um vídeo, você vai uhum. digitar um termo para encontrar alguma coisa, né? Se você vai no Facebook procurar o perfil de alguma pessoa, você digita um termo. Isso. Então, assim, a internet inteira, né? A localização das coisas na internet né? é como se fosse uma ampla biblioteca com vários conteúdos, e as palavras já fossem uma forma aí de você pesquisar o nome dos índices, né? Se a gente olhar dessa forma. E a internet... Toda funciona assim. Isso. E o Google se aproveitou disso para criar aí, né? O maior buscador
0: do mundo. Que... É isso aí, cara. E o, o Google, era ele nasceu numa, numa universidade onde esse buscador foi para facilitar encontrar os principais livros, né? E, e tudo à base era a palavra-chave, que é o quê? Como você quer encontrar, né? Você tem que digitar aquilo que você acredita que vai encontrar o conteúdo. E hoje, os buscadores, é, enfim, você tem no Instagram, você tem no, no Facebook, você tem em todos os lugares, no e-mail, você pesquisa uma palavra-chave e aparece aquele conteúdo relacionado que você está procurando? E obviamente que nesse, nesse podcast, nós vamos falar de podcast, de, de palavra-chave nos anúncios na rede de pesquisa. E não é só na rede de pesquisa, né? Inclusive, nós vamos falar também de palavra-chave no YouTube, na rede de display você vai utilizar em, todos, em, 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 toda, em toda a sua campanha, na sua conta de Google Ads. Música
1: é, seguindo essa, essa explicação de vocês aí de palavra-chave, o Thiago falou no início desse podcast que palavra-chave é o coração da sua campanha. É isso certo? aí. Certo? Por, por que, que você define dessa forma, cara?
0: Porque é o seguinte, cara. A gente, quando fala em anúncios na internet, nós temos que aparecer para as pessoas certas, as pessoas que vão comprar da gente. Quando você coloca uma palavra-chave <risos> errada, a pessoa está procurando um negócio e vê um anúncio nada a ver ou que não tem interesse nenhum naquilo que você vende, você vai perder dinheiro <risos> e muito dinheiro. Então, sim, você pode ter todo o seu corpo aí humano, tudo funcionando se você não tem um coração não vai funcionar e é um dos lugares onde eu vejo mais as pessoas errarem cara é, nas palavras-chave Tipo assim, ele coloca as palavras que ele acha que tem que colocar Os termos que ele encontra Nossa, eu vou colocar aqui Não, cara Você tem que fazer isso com todo o cuidado do universo E eu já vi muita e muita gente desperdiçar dinheiro nisso E quando um cara vem pra mim e fala Tesma, não tenho resultado na rede de pesquisa do Google Cara, primeira coisa a gente sempre olha Geralmente além de em page ver se o cara tá com o site ajustado e tal Pô, tá legal, tá bonitinho, tá ajeitado E aí nós vamos pro segundo passo Qual é o segundo passo? Cara, vamos ver o coração da campanha, que são as palavras-chave. E geralmente o erro tá ali. Então, esse podcast nós vamos no buraco negro das palavras-chave aí, falar tudo para você criar uma campanha de pesquisa que gere resultado logo no início. Obviamente que as palavras-chave são utilizadas mais na rede de pesquisa, né porque é a única forma de você ser encontrado no Google nesse canal, mas você também vai usar as palavras-chave nos, nos anúncios de YouTube, rede de display. Só que nesses canais há outras segmentações, como público-alvo, por tópicos. Então você consegue colocar agora na rede de pesquisa e especificamente você vai trabalhar com palavras-chave.
2: Agora uhum. a gente já é entrando nessa questão que muita gente erra nas palavras-chave. Isso aí. Mas, pô, parece tão fácil, né? Se eu quero que a pessoa contrate ali um carpinteiro uhum. e a pessoa, pô, carpinteiro em uma devia dar certo. Por que, que não funciona? Por que, que dá errado?
0: Então, porque você consegue... É, o Google ele tem formas diferentes de entender quando você coloca uma palavra-chave. Se você coloca alguns códigos antes, depois, nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto, você fazendo tá dizendo para o Google, cara, qualquer sinônimo, qualquer erro ortográfico, qualquer palavra adicional a essa vai aparecer o anúncio. Então, por exemplo, se você colocar só carpinteiro de uma maneira ampla, e já vamos entrar profundamente nisso, se o cara colocar carpinteiro foto, vai aparecer o seu anúncio. Porque você falou para o Google que você quer aparecer para isso. Só que você não vai vender o seu serviço se tiver o cara que quer uma foto ou quer carpinteiro PNG. Carpinteiro download. Pensa aí. Baixaram um carpinteiro. né? Então, meu, você não faz sentido. Só que você colocou isso. Então, você vai ter um clique e as pessoas clicam mesmo não tendo interesse Sim. e gastam o seu dinheiro desnecessariamente, cara. Então, você tem que saber exatamente para quem aparecer e também para quem não aparecer.
1: Tá, então beleza. Partindo do início, tá, certo? Como lá. que eu posso escolher as melhores palavras-chave para o meu negócio?
0: Bom, então vamos começar. Estou criando a minha campanha no Google, configurei ali os passos iniciais, agora eu vou para palavras-chave. O que fazer nesse momento? Bom... Quando você está construindo uma campanha no Google, lá você tem que colocar algumas palavras como exemplo, assim. Coloca umas três, quatro que você acredita que seja interessante para você. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma academia. Cara, tô começando a criar uma campanha de academia. Como que eu escolheria as melhores palavras? Certo? Então, a primeira coisa, eu colocaria uma, uma campanha, um, um grupo de anúncio institucional. O primeiro detalhe para criar as palavras-chave é entender a estrutura da sua campanha. Então, minha campanha, ela tem a campanha ela, principal, que é o nível máximo, e embaixo dessa campanha, o, seu, o segundo nível, são os grupos de anúncio. Cada grupo de anúncio é como se fosse uma categoria da sua empresa. Tá? Vamos pensar assim. Então, uma academia, que serviços eu ofereço dentro dessa academia? Vamos lá, me dê alguns aí, uns três pelo menos, de exemplo: musculação, musculação dança, dança e, pilates. pilates. Oh, vamos falar pilates? pilates. E o institucional. <risos> então vamos lá, vamos pegar dança, pilates e o institucional, esses três aqui. Então esses aqui serão nossos grupos de anúncio. Então nível de campanha, embaixo de nível de campanha, os grupos de anúncio. Tiago, por que existe o grupo de anúncios? Existe para que o seu anúncio seja mais específico baseado na pesquisa da pessoa. Então, se o cara está pesquisando Pilates, ele tem que ver no anúncio a palavra Pilates. Ele tem que ir até para uma página que fala de Pilates. Porque no Google, quanto mais específico você for, melhor, mais resultado você vai gerar. Você tem que pensar que aquilo que o cara está pesquisando é o anúncio que ele tem que ver. Essa é a parada. Você tem que, não pode ser amplo. Amplo tira o foco, vai, vai gerar clique que não vai gerar resultado. Então, eu venho para o grupo de anúncio... E eu venho para o institucional, primeira campanha. Então, o institucional é academia. Beleza, esse é o primeiro passo. Falando em academia, eu vou pegar algumas palavras que têm relação com academia. Como o meu usuário, como o meu possível cliente pesquisaria, pesquisaria na minha região essas palavras né, de academia que vai encontrar e ter interesse. E talvez gerar um orçamento, vir fazer uma aula experimental. O cara pode vir e colocar academia em Criciúma, minha região. É, academia tal, ou o cara pode até academia e falar musculação, acho que é bem Sim. parecido. né? Musculação e tal, enfim. Eu coloco umas, umas três ali, mas depois eu vou para uma ferramenta. Porque através da ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chave, que é onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos descobrir as melhores palavras. Então, ali eu, eu, só, eu só coloco ali que quando você, é, quando você for criar a sua campanha, é obrigado você colocar suas palavras para terminar a sua campanha. Uhum. Então, eu simplesmente coloco umas três e aí eu finalizo a campanha e aí eu vou lá para o planejador. Então, eu não coloco a campanha para rodar ainda. Eu vou lá no planejador e aí lá que a mágica acontece. Não é meio que você que escolhe quais palavras vão aparecer. É baseado já na lógica que o Google te mostra. Porque o Google vai te mostrar a quantidade de buscas, os termos, como o usuário pesquisa. Então isso tudo são informações importantíssimas para você não errar nas palavras-chave. Então, no passo a passo aí, né? Então eu criei a campanha, tá lá a campanha criadinha. É, academia Tesman. E aí tá lá o grupo de anúncio institucional. Que é tudo que tem a ver com a academia de uma forma mais ampla. Aí eu vou na ferramenta, no planejador de palavras-chave, que é gratuito, uma ferramenta do Google. Fica Pratos, dentro Pratos da Pratos conta celeste. de anúncios. Né? Né? Fica na própria é. conta de Google Ads. Importante. Aí eu seleciono lá, eu coloco essas três palavras lá. Por quê? Porque eu coloco essas três palavras, aperto o Enter e coloco para o Google me dar ideias de palavras. Então eu coloco lá, o Google vai, ó, tem essa, tem essa, tem aquela e tal. O Google mostra como as pessoas pesquisam. Eu posso ir lá e definir, inclusive, o meu local ó eu quero a quantidade de pesquisas e como as, pesquis as pessoas pesquisam na minha região. Então, isso é bom para quem tem negócio local também. E a primeira coisa que eu olho no planejador de palavras-chave é a relevância baseada na minha busca. O que, que significa isso? Eu coloquei três palavras para academia, academia em uma Academia de musculação, academia... Funcional. Isso. sabe Eu colocaria a ver com academia, com alguma coisa. né uhum. E a gente coloca essa, essas três palavras ali e o Google vai trazer vários exemplos. Beleza? Várias ideias para você. Quando você coloca por relevância a coluna, você coloca os mais importantes em primeiro. Então, essas palavras são as palavras mais próximas daquelas que você quer aparecer. Essa é a primeira dica. Então, você vai pegar assim... pô Vou pegar aqui mais ou menos mais umas cinco ideias. Porque por grupo de anúncio, o ideal é você ter até, de, até 30 palavras-chave. 20 tá bom, mas é, é nessa média. né? Obviamente que muda um pouquinho, porque tem ramo para ramo aí. É, diferencia um pouco, mas é nessa média. Se você tiver, Tiago, eu tenho 100 palavras em um grupo de anúncio. Você não está sendo específico o suficiente. Aí é, um, é indício, são os sintomas que mostram isso. E você tem que ser específico. Aí eu selecionei lá 10 palavras, 15 20, de academia. Ótimo, até aí, tudo bem. Então selecionei as melhores que a pessoa, que, que o Google me recomendou e como as pessoas pesquisam na internet. E aí nós temos um outro, porém. Termina por aí? É, na verdade, só, na só verdade apare... me surge uma dúvida aí. Dá aí, vamos. acho que essa discussão é massa. É, Vai girando... surge uma dúvida. Sabe por quê?
1: Hum. Você tá pegando as palavras com maior relevância. Isso. Só que eu também tenho uma academia aqui em Criciúma. Tá? E, e eu vou fazer a mesma busca que tu, pelas mesmas palavras-chave. Tá. Então quer dizer que a gente vai concorrer Sim, se você monta a academia, está anunciando, vamos, vamos concorrer Perfeito, então o que manda nessa parada De quem que vai aparecer na frente?
0: Bom, aí, aí assim ó na, na rede de pesquisa do Google nós temos ali Se não me engano são até 5, 6, 7, 8 São oito espaços publicitários São 4, não sei se é o número exato né Porque isso varia, mas 4 em cima e 4 embaixo uhum. tá? Então funciona como leilão. O Google vai aparecer oito academias de uma vez só Numa, numa pesquisa, cada pesquisa é um não então, tudo depende da qualidade da palavra, depende da, da segmentação, do seu anúncio. Depende, tem muitas variáveis para dizer assim, cara, o seu anúncio vai estar acima da concorrência. Estar acima não significa que vai gerar mais resultado. É verdade. Né? Para deixar bem claro. É, Nossa, tem que estar no topo. Eu tenho que estar acima do meu concorrente. Isso aí é ego, meu irmão. O que importa é o retorno que vai ter do seu investimento. Às vezes vale a pena ficar embaixo e vai dar mais retorno porque você está pagando, pagando mais, mais barato. mais né? barato. Mais barato, isso pode acontecer. Então, assim não, não, não deixa o ego te vencer aí. Cara, vai pelo seu resultado. Então, como é que é definido isso? Tem essas, essas variáveis né, que vão definir, mas uma das principais é o leilão, que é quanto você está disposto a pagar por aquela palavra-chave estar nas primeiras posições. Então, claro, se o cara está pagando dois reais, está disposto a pagar um, um custo por clique por R$2 e o cara está pagando por um, você vai ter provavelmente uma preferência maior. Mas não é só o lance. De novo, há várias informações se você tem que ficar atento, mas o lance ali, o valor é um dos principais, vamos chamar assim, né? E aí, cara, definir as melhores palavras, beleza, do meu institucional. E aí, eu mudo lá a coluna. Para qual coluna eu vou? A segunda. Uh, tem uma coluna lá que tinha assim é, quantidade de buscas mensais. Tá. Aí eu seleciono por ela. Por que, que eu seleciono por ela? Porque você quer alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Não, já já, já defini as minhas palavras, as minhas as minhas palavras boas. Isso uhum. é, é uma pergunta certo. massa, tá. tá? Não importa se não. Por que, que no segundo momento eu quero selecionar todos os termos buscados? por pesquisas mensais ali. Eu quero saber quais são os termos mais buscados. Tem uma resposta para isso. Tá, peraí. aí. Tu quer saber quais foram
1: os termos mais buscados? Isso. Tá, Isso dá para saber também no planejador de palavra-chave. Isso,
0: dá para saber ali. Beleza. Então não é só... não é eu, o Primeiro eu peguei por relevância. Tá. Eu peguei o que aproxima mais do meu termo uhum. e adicionei. E agora eu quero descobrir quais os termos que tem mais buscas. Porque às vezes não é aquele que tem mais relevância, tem mais busca. Uhum. Às vezes é um termo lá do cambau que não tem nem muito a ver com o meu termo. Entendi. Com a minha palavra-chave. Então... Por que, que eu faço isso? Eu sei que é uma pergunta, às vezes, que é até complicada de uhum. a gente não discutir muito isso. Mas a resposta é porque eu quero encontrar os termos mais buscados para encontrar as palavras negativas. Mas, e aí, o que, que seria a palavra negativa, Tiago? A palavra negativa é você inclui na sua campanha, que a gente está acontecendo passo a passo aqui, que vai garantir que o seu anúncio não apareça caso ele digite aquele termo, aquela palavra específica. Então, vamos supor, eu fui lá e coloquei pesquisas mensais. E a, e, a, e a palavra mais pesquisada, vamos supor, é academia grátis. Aí o que, que eu faço? Baseado no, no, nos, nos que tem mais buscas, eu vou já selecionando essas palavras ruins. Se tem academia, academia de rua, a palavra rua é uma palavra ruim para mim. Né? O cara tá procurando uma academia na rua, academia uhum. que não, não paga, enfim. Então, eu posso negativar o quê? Qual a palavra que eu negativo? Rua. Só rua. Você vai negativar, nossa, academia rua. Dá para negativar, o exato. Depois nós vamos falar isso. Mas o ideal é você negativar a palavra ruim, só aquela que você não quer aparecer. Se o card está academia rua no Google, você não vai aparecer. E essa é a ideia: você aparecer só para quem vai comprar. Então eu pego lá, o rua, coloco como negativa. Quando eu penso em rua, né, eu já faço o quê? Em cada palavra. Primeiro eu seleciono todas as palavras ruins, tá negativas. Grátis. Ah, sei lá, academia foto. Vou lá coloco foto. Sim. Academia não sei o quê. E, e vai. Momento. E vai. Aí vai, você vai encontrar mais muitas palavras negativas. Você vai ter mais palavras negativas do que muito positivas. Mais, muito, muito mais. Muito, muito mais mesmo. Nem, nem cria campanha ainda. A gente está só nas palavras-chave. O que, que a gente faz nesse momento agora? Eu chamo de criar uma campanha otimizada. O que, que é criar uma campanha otimizada? É uma campanha que já vai gerar resultado logo no início. É antecipar possíveis erros, é antecipar o que o usuário vai pesquisar para garantir que o meu anúncio não apareça. E eu, como é que eu faço de uma maneira isso? Eu faço a multiplicação de palavras negativas. Eu pego uma palavra negativa. Por exemplo, vamos pegar uma palavra negativa assim. ó, PNG, que eu vi inclusive esses dias. Uhum. Academia PNG. O cara tá precisando de uma academia com PNG. Enfim, que é uma foto, foto né? né? PNG sem, é uma, tá, então, uma foto sem fundo. Beleza. Quando eu olho PNG, como é que eu multiplico essa palavra negativa enquanto sinônimos, palavras relacionadas a PNG que provavelmente alguém pode pesquisar? Sem fundo transparente. Fundo transparente. É transparente. JPEG, JPG e tal. Então, o que, que eu faço? Eu pego uma palavra negativa e multiplico para tudo que lembra. Quando eu vejo a palavra grátis, eu já, já, já negativo. Gratuito? De graça. Gratuita, de graça, free, inglês. É, sei lá, já vou negativando. Uhum. Então, cara, sem ao menos anunciar, eu já crio uma lista gigantesca de palavras negativas. E aí, por isso que quando eu crio uma campanha na rede de pesquisa, a tendência é gerar resultado logo nos primeiros dias. Porque eu não preciso passar essa curva de aprendizado da campanha. Ela já aprendeu... Ela já estava vindo uma campanha bem otimizada. E aí, depois que você inclui as melhores palavras e as palavras negativas, você vai certamente aparecer para as pessoas que têm interesse em comprar de você. Tiago, mas aí... Depois nós vamos para frente, tá? Ah, vou aparecer para que pode acontecer e nós vamos falar disso. Mas nós criamos só um grupo de anúncio, que é a campanha institucional. Uhum, certo, Academia? Certo. E aí embaixo, você vai criar um outro grupo de anúncio, que é Pilates. Aí é outra parada. Você vai lá, faz a, me a mesma etapa. Você vai lá no planejador de palavra chave coloca lá Pilates, é aula de Pilates, sessão de Pilates, academia de Pilates, por exemplo. Você coloca lá, vai aparecer a mesma coisa, por relevância, seleciona os 5, 10, coloca por, por, por volume de pesquisas mensais, seleciona os negativos, multiplica os negativos e dá no grupo de anúncio. Faz isso em cada grupo de anúncio, com as palavras principais, várias negativas e você já começa com a sua campanha aí, ó. 70% tá vencida é, já.
1: Gente... Cara, existe alguma outra forma de descobrir. As suas melhores palavras para aquele momento, algum site, sei lá, um site de terceiro, algum aplicativo. Sim. Tu, tu tá? Tiago, quando você está fazendo a, alguma, campanha de, alguma campanha de pesquisa, por palavra-chave,
0: obviamente, tu
1: utiliza só o planejador de palavra-chave? Só
0: o planejador de palavra-chave. Existem outras, outras ferramentas, pagas ou até gratuitas, uhum. que podem mostrar. Acho que a galera usa até mais pro SEO, tá? Mas sim, sim você pode ter uma ideia, uma. Assim, uma, uma, mas nunca me fez uma grande diferença. O planejador, para mim, sempre Sim. foi suficiente. Eu acho que se não for suficiente, o Google melhoraria, porque o Google é meio pirado, ele, é. ele oferece tudo, assim. Sim. Exatamente. Então, eu acho que o Google tá dizendo assim, cara. Você não precisa de ferramentas de terceiros, porque o planejador é suficiente é, para criar a sua campanha. A ferramenta sou eu, né? Cara, a tem... plataforma é minha, você é. quer, pô, quer eu, competir eu comigo uma, que é uma minha.
2: Técnica manual. Tá. Que, é, que funciona assim. Eu vou no, no Google.com, beleza? E aí eu digito lá academia, ah, espaço. É a. Ah, e aí ele vai me dar todos os preenchimentos que começam com a letra A. Isso, que é o preenchimento automático. né é Daí eu já vou tirando as ideias dali. Academia, alguma coisa. Tem sei uma lá. ferramenta que
0: faz keyword.io, se eu não me engano, né? Deve ter, mas é, eu tem... faço
2: assim porque ali já, já, já mostra um certo certo, né? é difícil, é as certinho. Aí depois principais. eu vou
0: academia B para
2: ver todas as palavras com B. E eu vou fazendo isso com o alfabeto inteiro, entendeu? Tipo, academia seria, vai aparecer lá, calistenia, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa que não seria é um pra outro musculação. Tipo de... E isso. aí eu vou fazendo assim. Dá para negativar algumas e encontrar e algumas aí, ruins. Isso, né?
0: aí você acha muita palavra, principalmente negativa, né? Dessa forma. Principalmente negativa. Porque assim, ó, quando você coloca. Quando não tá no planejado de palavra-chave esse termo, é porque talvez não tem buscas suficientes. Então não há necessidade de colocar. Essas palavras. Uhum. Né? Você tem que colocar palavras que, de fato, têm demanda. É, mais para frente, a
1: gente vai até comentar Isso. sobre os status né? Mas vamos, vamos pela
0: Pilates. Então, sim, a gente fez o Pilates ali. né? Acho uhum. que a gente fechou esse tema certinho. Você vai criar, sei lá, os cinco, seis é, grupos de anúncio bem específicos. Se o cara digitar academia de Pilates, sessão de Pilates, ele vai ter que ver um anúncio que tem a principal palavra-chave desse grupo. Esse é o pulo do porco. tá ligado? Esse é o pulo do porco. Porque é o seguinte... Quando você pesquisa algo no Google e você encontra um anúncio que fala exatamente o termo que você pesquisou, você tem a sensação de olhar, cara, é exatamente isso que eu estou procurando. E é esse sentimento que você tem que gerar na, no, 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 no usuário. Então, de novo, academia, a principal palavra, qual é a palavra-chave principal da minha campanha? É a palavra Pilates. Então, essa palavra vai estar tá no anúncio. Dessa campanha aqui, musculação. Então, essa palavra vai estar tá no meu anúncio. E assim por diante.
1: Esses dias eu estava fazendo uma análise de uma conta e, e o cara tinha nada mais, nada menos do que 959 palavras-chave positiva. <risos> e o negócio é tão louco, cara. O Google é tão bom e inteligente é que... O que, que a gente está acostumado a ouvir, né? Ah, o Google não dá resultado. O Google está errado, meu irmão. Como disse o Thiago, né? Meu irmão. É, meu irmão. O que está errado é, é, você, o, é o jeito que você está fazendo, cara. É, cara. E aí, o que acontece? Quando eu falo que o resultado é da noite para o dia, depende, né? É da noite para o dia. Porque é o seguinte, dessas 959 palavras, a gente reduziu para 5, cara. Uh -huh, uh -huh. E assim, ó. agora tu pega essa diferença e coloca tudo no negativo. E da noite pro dia, o cara foi lá e me chamou no WhatsApp, depois falou, cara, deu certo. Muda, mudou completamente, certo. cara. Então, sabendo é, dessa parada, da importância, né, de como escolher, a gente tava falando aqui de como escolher as melhores palavras-chave, como que eu posso uhum. saber quais são as primeiras palavras-chave que eu posso colocar na minha primeira campanha, a importância de começar uma campanha de pesquisa otimizada, otimizada. vai economizar o seu Nossa, tempo, dinheiro. o seu dinheiro e o seu resultado vai ser é, mais rápido. Muito né? mais. E cara, é o seguinte, dando sequência aqui, agora que eu já sei disso, ao colocar as palavras-chave lá no Google, eu, eu me deparo com alguns códigos especiais, vamos dizer uhum. assim, que são as famosas correspondências Correspondência, né? de palavras-chave. Cara, quais são as correspondências de palavras-chave que existem e quais
0: delas que você usa? Show de bola, cara. Se você pesquisar correspondências de palavra chave no próprio Google, você vai encontrar lá o central de ajuda. E nessa central de ajuda tem uma tabelinha que mostra, que simplifica aí cara, a, toda essa a comunicação. a tabela é o poder. É, você pode, pode olhar porque o Google pode alterar. Inclusive, ele fez uma alteração recentemente. Então, sim, vai lá, checa e vê aquilo que é mais importante e que vai funcionar para você. Tem que, no fim, testar. Eu vou contar aqui algumas experiências depois, né? É, de, do que a gente faz na prática mas eu tive uma experiência em alguns produtos aquilo que eu acredito e que funciona para mim mas em alguns casos nichos alguns a, a, alguns termos são diferentes né? cara? é melhor correspondência de frase outra é de, de, de exata mas Thiago o que, que é isso aí cara vamos falar agora explicar cada um e depois a gente vem para essa parte de opiniões inclusive beleza eu vejo bastante essa dúvida nas lives do Thiago. Thiago, tu só usa correspondência ampla? É, a galera fica até doida porque vê que tem muita palavra negativa. Mas enfim, eu vou falar todas são boas e todas têm os seus pontos positivos e negativos para deixar bem claro. Todas elas. Então vamos lá. O primeiro símbolo é que não há símbolo nenhum, tá bom? Esse é o primeiro eu, eu, símbolo. Eu já estava pensando aqui, é o primeiro é o símbolo, símbolo, mas é o primeiro não tem símbolo, pô. Então, assim, é o símbolo especial zero, não tem nada. É simplesmente a palavra de maneira ampla. Então, a gente chama de, 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 de amplo. Quando você coloca uma palavra-chave, vamos colocar uma palavra-chave aqui, ó, chapéus femininos. Vou pegar o um exemplo do próprio Google. O que acontece? Quando você coloca chapéus femininos, é como você quer que a pessoa encontre você, beleza? Não quer dizer que ela vai pesquisar exatamente isso e vai encontrar. Ela pode, quando a gente coloca de forma ampla, é geralzão, cara. Ela pode colocar chapéus femininos para praia. É. Você vai aparecer. Chapéu feminino para praia, chapéu para mulher, chapéu para mulheres. E não só tão exata como até coisas assim, sinônimos, palavras relacionadas que o Google entende que tem a ver com aquela busca. Ela quiser, ela pode colocar chapéu feminino e o Google entender que aquilo, ela quiser chapéu, e aparecer. Então, inclui erros de ortografia, sinônimos, pesquisas relacionadas e outras variações relevantes. É... Então,
2: vai lá, Will. Nesse caso, por exemplo, se eu pesquisasse boné feminino, entenderia
0: também? Sim, você pode aparecer. Seria interessante para, para garantir você colocar negativo, tudo a ver com os outros vestuários. Beleza? Então, isso pode acontecer se o Google identificar que tem relação com... Com o produto, que são palavras relacionadas. Né? E aí a gente tem uh, o outro tipo de correspondência, né? que é o modificador de correspondência ampla, que talvez é o mais complicadinho, que a galera mais aí fica perguntando, caraca, o que é esse maisinho? Que é exatamente o símbolo do mais na frente da palavra-chave. Então se eu colocar na palavra-chave o mais na frente de chapéus e o mais na frente de femininos, aí já torna essa correspondência de, de modificador de correspondência ampla. Esse seria o nome, tá? Então, esse termo significa o quê? Que todos os termos designados com o sinal de mais ou variações aproximadas desses termos, em qualquer ordem, outras palavras podem aparecer antes, depois ou entre os termos. Então, quando você coloca o maiszinho na frente dos cha do, do chapéus e femininos, é bem mais específico. Aí não pode acontecer o que o Al falou. Não pode aparecer boné. Porque a variação é tipo palavras muito relacionados bem específicos a, a essa palavra do maisinho ele deixa a, a, ainda mais específico a sua a sua pesquisa então se eu colocar assim ó cha, mais chapéus mais femininos tudo que colocar adicional aquela coisa toda, vai aparecer mas não vai aparecer por exemplo a bonés femininos tipo se eu colocar comprar
1: chapéus chapéus femininos você vai aparecer vai lá.
0: aparecer porque veio antes o comprar e você não mudou os dois ali que é o chapéus é, femininos é, pode vir antes ou depois tanto faz Isso. né se você colocar chapéus é, por exemplo, se você colocar... né Como chapéus masculinos já não aparece. Sabe, no de cima até pode acontecer. Pode é. rolar que acontecer. Nesse aqui não acontece. É. Então, exemplos de pesquisas para passar pro o Chapéus e lenços femininos. Pode acontecer. Show. Porque o lenço está no meio ali, mas o chapéu está ali o mas feminino está ali.
1: Contém a palavra. Contém né? a palavra. Tipo,
0: chapéus femininos de inverno. teve veio depois, falou de inverno, mas chapéus femininos tá ali. Ele pega um termo e ele adiciona termos tanto antes quanto no meio... Quanto isso, depois, né? isso, e também aí ele pode ele pega, pode pegar palavras relacionadas, talvez um sinônimo daquela palavra. Então o um amplo é geralzão, o Google identifica e beleza. Aqui já coloca mais específico. E eu acho que o próximo seria o de frase, né? O correspondência de frase. Qual é o símbolo, né? É o entre aspas. Então você coloca uma palavra-chave, uma frase, e aí coloca entre aspas. Então se eu colocar o mesmo termo chapéus femininos entre aspas, significa o quê? que a, a correspondência né, de frase ou variações aproximadas dela com palavras adicionais antes ou depois. Já no meio, já não pode mais. Então, se eu colocar chapéus femininos, na, essa frase tem que ser nesse formato. Só que o que a pessoa adicionar vai aparecer no meu anúncio. Então, se eu colocar, por exemplo, comprar chapéus femininos, vai aparecer. Chapéus femininos preço, vai aparecer. Agora, se eu colocar chapéus de inverno femininos já, não, já aparece. não aparece. Por quê? Porque a frase foi modificada. É, já está falando, né? Correspondência de frase. Correspondência então a pesquisa
1: de do usuário precisa corresponder à mesma forma que você colocou na sua Exatamente. segmentação das palavras-chave. E aqui
0: alguns exemplos são de pesquisas. Chapéus femininos azuis. Vai sair. Porque veio depois. Comprar chapéus femininos. Vai sair porque veio antes comprar. Chapéus femininos em liquidação. Vai aparecer também. Então já o modificada que a gente falou antes, uhum. se colocar no meio aparecer, ah, vai, apa vai aparecer. Isso aqui. E aqui não. Ou seja, você deixou ainda mais específico. Mais específico você vê que tá subindo né? de nível. Uhum, tá uhum. indo o nível de, de especificidade aí da, da, das palavras-chave, né? E por último, é exata, que o gosto gosta né? bastante, ah, não, a é? Correspondência, eu gosto bastante. <risos> eu também dessa. Não gosto dessa, cara. Eu é bem sincero. Eu gosto dessa. Correspondência exata. E aí é o um entreconchete, né? Entre conchete, você coloca a palavra-chave. Então é chapéus femininos entre -conchete. O que, que isso acontece? A correspondência exata. É do termo ou variações aproximadas desse termo. Exato com o mesmo significado. Então, essa é a alteração recente do Google. Por quê? Antigamente, tinha que ser exatamente o que estava entre conchete. Aí aparecia. Então, se eu colocasse chapéus femininos, qualquer variação mínima, o meu anúncio não iria aparecer. Agora, o que, que adicionou? Que ele tem um termo exato com o mesmo significado. Então, por exemplo... Chapéus femininos vai aparecer, que é a palavra chapéus femininos, né, entre conchete. Chapéus para mulheres vai aparecer agora, porque o Google já identifica que é o mesmo significado. Chapéus de mulher vai aparecer, querendo ou não, isso é um ponto positivo. E né? chapéus Sim. para mulher vai aparecer. Então, eu acredito que o Google, ele, obviamente, eu acredito não, ele o Google está evoluindo. Então, antigamente talvez ele não conseguia identificar isso, e hoje ele identifica e consegue ajudar o usuário. Por quê? Porque o exato ele é bom, só que você perde o quê? Muito volume, né? Muito volume, é. muito tráfego, porque tem que ser exatamente, você não vai conseguir adivinhar todos os termos pesquisados no Google. Então, o Google tá aqui para o quê? Para ajudar o usuário a não perder volume e a aparecer para pessoas que realmente têm interesse no seu produto ou serviço.
1: Cara, se eu colocar acento tem diferença?
0: É, quando você coloca ampla, é modificado. O Google entende esses erros de ortografia, que o cara Boa. colocou chapéus. por ele, ele ele entende isso. Ele é uma ferramenta inteligente. Ele sabe que foi um erro de ortografia. Agora, quando chega no exata correspondência de frase, aí já não rola. Porque você já... Cara, eu sempre coloco chapéus femininos e colocaria chapéu feminino também. Tá. Aí muita gente fala ah, mas o meu aqui apareceu e tal, mas para garantir, coloca porque não, não cai a mão e é de graça. né? Tá. Agora, é igual cara, palavra negativa. Esse... Muita gente pergunta isso. Tiago... Vou colocar a palavra negativa grátis. Eu coloco só grátis com acento ou grátis sem acento? Eu coloco os dois. É só para complementar, né? No exata. no
2: exata não vai aparecer nada além do que tá no colchete. Então, exatamente. Então, por exemplo, Isso. Sobre chapéu além. femininos comprar não já não, não aparece, funciona. não funciona. Tem que ser exatamente. Aí o que tem que, que, que colocar comprar chapéu femininos dentro do colchete. Dentro do colchete.
1: Sabendo desses quatro tipos de correspondência, uhum. né, que você citou agora, qual deles que você recomenda utilizar e por quê?
0: Então, assim, a resposta é qual é a melhor correspondência de palavra-chave? Essa isso. é a pergunta, né? Cara, a resposta que você vai odiar é... Depende. 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 <risos> Tudo depende, né, cara? Então, vamos lá. Obviamente que você tem que pensar no seu negócio. Bah, Téssimo, eu quero ser bem específico, cara. Eu quero aparecer apenas para essa palavra-chave, para esse produto aqui e tal. Só isso aqui, cara. Então, você vai provavelmente para uma de frase, uma exata. Não, Téssimo, eu quero muito tráfego, mesmo que... É, né? Seja erros ortográficos Ou palavras relacionadas enfim Provavelmente você vai para uma ampla Ou uma modificada Então isso depende é. muito do seu objetivo Agora o que eu uso E que eu acredito que seja melhor para a pessoa É ela colocar palavras amplas Ou até modificadas E muitas palavras negativas Por um motivo Porque você não vai perder volume de pesquisas Você vai descobrir novas palavras Vai descobrir como as pessoas pesquisam só que nesse formato, sim, você vai aparecer para algumas pessoas que não tem real interesse. E aí, o que você tem que fazer? Investir pouco no início e negativar nas palavras. Entende? Então, assim, é. você vai... Por exemplo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma, uma, uma campanha que tem mil palavras negativas. E essa campanha, ela já gera resultado de, de maneira ampla. Eu não perco tráfego e eu apareço para quem vai comprar. Só que para construir essas palavras negativas, levou tempo e também dinheiro. Se eu começar só com o exato, eu morreria só com aquele volume máximo. Então, assim, Thiago, você recomenda... Cara, você quer um volume menor e ser bem específico? Começa com frase e exata. Uhum. São os dois caminhos. Eu imagino,
1: assim, a pessoa que está ouvindo, né? Pô, eu tenho aqui a minha lista de 15 palavras-chave, uhum. certo? Como que eu vou saber, ou como que o Google vai saber, qual delas que vai me trazer resultado? Eu posso escolher um valor por palavra... O valor por palavra ou, ou isso é automático? Como que funciona essa, essa parte de, de cobrança e de lance?
0: Cara, muito bom, muito bom. Vamos lá. Se você está começando a anunciar no Google do zero, nunca teve nenhuma conversão, Google não entende quem é o seu público, está tá começando do zero, 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 zero. Você provavelmente vai começar uma campanha com CPC aí na rede de pesquisa. A CPC que eu. A, a, eu prefiro CPC do que maximizar cliques. CPC manual, que você está falando. CPC manual. Tá. Por que, que eu prefiro, tá? Eu prefiro porque eu defino o lance de cada palavra. Eu tenho um controle maior, hum, tá? Então é, é, é bem, mas é, é uma bom sugestão. Que fique, é bom que fique claro, isso. né? Você tem o um controle sobre manual, toda já, a CPC sua é manual, lista. Já isso. Você tem o um controle sobre toda a sua lista de palavra-chave. Então vamos lá. Eu coloquei tipo 20 palavras ali no meu grupo de anúncio. E tem uma palavra que está muito boa e a outra, nem tanto. eu posso aumentar o lance daquela e diminuir a outra. Então o CPC manual é como se o controle tivesse na sua mão e o maximizar cliques. É o controle que está na mão do Google. E o Google é uma ferramenta inteligente. Ele vai gerar resultado para você. Tesma, qual que é o melhor? Cara, de novo, o Google coloca várias opções para você, é, você entender aquilo que funciona mais para você. Então, eu utilizo o CPC manual e eu coloco otimizado. CPC manual, que eu acredito que até agora é, é, é automático. Antigamente não era, né? mas hoje é meio que automatizado isso. Então, o CPC otimizado é um custo por clique focado em gerar conversão. Boa. Então, eu só vou. Ser, o Google só vai me cobrar se Por a clique. pessoa clicar. E ir para o meu site. Por impressão? Não. Não. Aparecer Ótimo. no Google aí então é de graça, né? Ótimo. Obviamente que se você aparecer muito e ter poucos cliques, o Google vai entender o quê? Que o seu anúncio não é relevante, que a sua palavra não é boa, e aí você é penalizado com isso. E esse penalizado é o quê? Você paga mais caro para estar nas melhores posições, o índice de qualidade não é baixo o anúncio não aparece todo o tempo na rede de pesquisa. É. Por quê? Porque o Google se preocupa com a experiência do usuário. Experiência do usuário é sempre o fator mais importante.
2: Eu já tive uma experiência com esse negócio de, né, de CPC manual e, e maximizar cliques que é o seguinte. Eu peguei um produto para anunciar, uhum. aí eu botei lá CPC manual e botei um R$1. Tá. Aí eu esperei e nada da campanha rodar. Aí eu aumentei para reais e nada dá da campanha indo. rodar. Aumentei para cinco e nada. Aí eu peguei e joguei um maximizar cliques, primeiro
0: clique R$12. Ufa! Caraca, super concorrido. Concorrido, exatamente. E... Porque aí você, o Max Cliques, o Google meio que define o lance menor para você, né? Sim. Então, assim, é normal quando você definir um lance muito, muito, ba muito baixo e não aparecer. Ah, o que que tá acontecendo? Não tá aparecendo, tá gastando merda. Porque o seu lance realmente tá muito baixo para aquela pesquisa. Isso é, é legal o El falar, só que tem um porém. O El fez certo. Ele começou baixo e foi aumentando. Porque às vezes o cara bota lá uma, um, um CPC na estratosférica. E começa a perder... Podia pagar menos. Então, sim. Ele foi vendo. Foi aumentando. E depois que... Aí, hoje você, você utilizou naquela vez maximizar cliques. Como é que foi?
2: Não. Aí eu usei para ver quando eu vi que
0: era 12 reais por clique. cara. Aí você viu. Não vai valer a pena. Então, Isso vai aí até pena, na verdade
2: entendeu? dá para gente te ter
0: uma noção de como tá o leilão, né? Dá para ter lá no né? fim, na ferramenta. Só que assim, para ser bem sincero, é bem... Não é nada exato aquilo lá. Você uhum. olha assim, eu olhei os números lá, não faz sentido nenhum. Porque eu acho que o leilão ele muda muito. Sim, é, 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 muda diariamente, cara. Ué, na verdade, de hora em hora tá mudando essa parada. Então, lá até para ter uma noção, mas eu nunca vi funcionar 100%. Tem que rodar no campo de é, batalha. Hum. Mas, só para concluir o lance, uhum. CPC é para começar. Sim. O que funciona melhor é o CPA. Para mim... De novo, é mais para mim... Beleza, cara. De novo, é cada ramo, cada, cada um. Mas para mim é CPA. O CPA você já não controla por palavra. Você coloca um, por nível de grupo de anúncio e deixa o Google, vai te entregar o resultado. O Google meio que se vira. Isso. Para te entregar o resultado naquele CPA. O que é CPA? Custo, Custo por, por aquisição. aquisição. Quanto você está disposto a pagar para o Google por uma conversão ou vendo um lead, geralmente. É e a pergunta é, cara, eu só anuncio... Para quem quer comprar o meu produto? É só para quem, tipo assim, por exemplo, vamos pensar no conversão extrema. Sim. É só para o cara que tem assim, é... Ó, é conversão extrema, ou comprar conversão extrema, é só essa palavra-chave que verdade, seria. entre muita questão da jornada
2: do usuário, né? Para as pessoas entenderem o que a gente quer falar aqui. Porque tudo é uma jornada. Então, assim, às vezes a pessoa não conhece o Google. Exatamente. Mas o Google serve para vender mais na internet. Então, a gente pode usar palavras como é, aprenda a vender mais pela internet. Isso. Isso aí. Só porque essa pessoa Ela vai ter que entrar. Em outra... Numa página... Cara, é, numa página, outra coisa... Mas é
0: importante falar isso porque... Há demanda limitada para o seu produto ou serviço. Isso é fato. Eu... Quando o cara dita assim, ó, conversão extrema... Curso conversão extrema... Conversão extrema preço... E etc... Ele vai ver o quê? O anúncio do conversão extrema... Que leva para mim além landing page do conversão extrema. Lá, vamos, vamos pensar assim... Ó, pensa no funil. Nós temos o topo, o meio e o fundo. Sendo com o fundo, o cara tá pesquisando o seu produto, serviço, aquela coisa o meio, palavras bem relacionadas àquilo que você vende. E o topo, o cara inconsciente, o cara que ele quer o benefício que você oferece, mas nem sabe que você existe e nem sabe que, que existe Google. Beleza? É, é importante a gente, a gente ficar atento no seguinte, primeira campanha que você vai focar, se você está começando do zero, sabe pouco orçamento, aquela coisa toda, fundo. Foco em quem quer comprar, quem está no momento da compra. Beleza? Certo. esse é o nosso foco. Então, conversão extrema, conversão extrema, o cara que é Sei lá, advogado. Contratar advogado, escritório de advogacia, tal, tal, tal. São palavras academia. Hum. Né, academia, Cricioma. O cara que está né? tá procurando o seu telefone. O cara que está procurando a sua empresa. Essa é a parada. Mas nós temos o meio e o fundo. Então, eu, eu crio campanhas na pesquisa separada. Não coloca tudo na mesma campanha de pesquisa em que eu chamo lá campanha, meio. Esse meio... É o quê? Quando uma pessoa pesquisa no Google assim, ó, é como escolher as melhores palavras-chave no Google. É como colocar a minha empresa no Google. Esse cara ele não tá pronto para comprar o conversão extrema, mas ele não quer dizer que ele não é um cara ruim para mim. Ele é um cara bom. Então, o que, que eu faço? Você também seleciona palavras no meio do funil, né? palavras que não leva para compra, mas... Porque muita gente coloca essas palavras no meio de funil para comprar o produto e não gera resultado. E essa é a parada. E aí no meio do funil, eu não envio para a página do conversão extrema. Eu envio para quê? Para aquilo que ele quer. Se ele está procurando, quer aprender a anunciar no Google, qual a melhor palavra-chave? Aquilo que ele pesquisar, ele vai cair lá num, num e-book que eu falo sobre isso, numa aula que eu explico sobre isso. E aí isso aquece o cara para o segundo momento ele pesquisar o meu produto. E o topo do funil, que eu tenho inclusive, que eu gerencio, né, que gera muito resultado em leads, né, é tipo assim, atrair vendas. Uhum. o cara nem sabe que o Google existe nem sabe marketing digital mas ele quer o que ele quer o benefício é. que eu ofereço isso é o que você ensina né é o que eu ensino só que ele nem sabe que existe então se assim, muita gente não Tiago pô não consigo escalar a minha campanha no Google aí essa é a maneira de escalar começa com fundo chegou no topo chegou ah, ali top. bateu o topo né não 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 consegue sabe está sobrando verba tá na hora de criar uma outra campanha é. chamada meio. Esse é o ápice é. do podcast. Eu acho que todo podcast tem um ápice. <risos> e esse é o ápice. É né? onde é a informação, a
1: informação mais quente, tá nossa, ligado? Nossa, muita
0: gente não faz isso. E eu faço, cara, e é lead, cara, todo dia. Meio do funil. Beleza, meio do funil, anunciar no Google. Google Ads, tal, tá, tal, tá, tá, aquela coisa toda. Enfim, eu, eu levo o cara para onde? Para um conteúdo. Aí você tem que é. saber assim, ó beleza, o cara pesquisou isso. Faça a pergunta para você mesmo. O que, que ele quer ver? Não é o seu produto, não é o orçamento. Não vai gerar resultado, pode esquecer. Mas o que, que ele tem que consumir? E talvez o resultado, na maioria dos casos, não é imediato. Porque você está aquecendo, cara. O cara de academia, você pode colocar assim, ó melhores exercícios para fazer em casa. É um cara que é possível cliente seu, cara. Sim. Sabe? Ah, sei lá, como escolher a melhor academia. Sei lá, uhum. é um possível cliente seu. Como escolher e... a academia certa para você. Como né? escolher a academia. Então, o cara... Até isso aí eu acho que dá para jogar no, no, no fundo. né? O tá, cara né? tá, tá pesquisando. Mas assim, exercício... Como emagrecer, como não sei o que. Ele não está procurando na academia, ele está procurando um benefício que a sua academia oferece. E aí você tem que aparecer para esse cara. E nem, nem, você pode fazer um e-book, você pode, enfim, resolver a dor dele falando, inclusive, da sua academia nesse conteúdo que você gerar. E aí nós temos o topo do funil, que é, pô, será que é possível emagrecer? Será que é possível não sei o que? Comidas saudáveis. E você aparecer para esse cara ainda mais amplo. Então, o meu amplo lá em cima é como atrair clientes, uhum. como vender mais, como colocar, como vender mais a minha empresa? Marketing digital. Aumentar seu faturamento? Aumentar faturamento. São tudo palavras que, cara, esse cara é quente. Ele só não está no momento de comprar o meu produto. E eu quero que ele me conheça agora. Eu quero que ele conheça, pô, aumentar o faturamento, o Tesla vai ajudar, o Google vai me ajudar. Só que daí eu levo para um conteúdo, aqueço o cara e no segundo momento eu ofereço o meu produto. E nesse momento, você pode oferecer o quê? Um conteúdo em troca, que agora faz, através de um lead. De um e-mail de um Você quem está tentando agora no um negócio Mas é, acho que é legal isso Tipo O cara viu lá Atrair clientes Aí eu tenho lá um e-book Falando Aprenda a atrair clientes Com o Google Deixa o e-mail aqui Ele deixou o e-mail Ele lê aquele e-book Vê aquela aula Pronto Esse cara eu já aqueci Para ele comprar meu produto Futuramente eu tenho o um e-mail dele Para oferecer meu produto Então eu usei a pesquisa Para um cara ultra relevante Só que ele nem sabia Que eu existia E nem sabia talvez Que o Google existia
2: E até em uma forma de escala, escala de palavras-chave, tanto uhum. positivas quanto negativas, o Google tem uma ferramenta, né, uma parte lá muito massa chamada termos de pesquisa. Hum, Cara, para mim é já... uma das paradas mais legais, né? Porque as pessoas, pô, de onde eu vou tirar ideias para palavras negativas ou novas palavras positivas? Isso aí. E as próprias pessoas que pesquisam, elas vão te dar essas ideias, isso. né? Show. Então, o
1: antes vai só te antes do, do Tiago é, responder, eu acho que a gente tem que deixar claro que essa parte de termos de pesquisa ele já parte mais para a parte de otimização. Né? Então, o que, que acontece? Eu sei já como escolher as minhas palavras-chave negativa, como eu escolher as minhas palavras-chave é, positiva, dividir por grupos, dividi por grupo, certinho, tudo mais, entendi escala. A, a, a questão da escala e também, muito importante, os tipos de correspondência, quando usar, quando não usar Isso. e tudo mais. Agora, cara, você já tem a sua campanha rodando, certo? Boa. Você já show. tem a sua campanha rodando. Qual é o próximo passo? Né? O próximo passo é melhorar ainda mais... Infinitamente para sempre. Para sempre, para <risos> sempre. Não, não, não tem fim, tá? A campanha de pesquisa é uma parada assim tamanho. que não tem fim. Então, o próximo passo para análise é justamente esse termo de pesquisa que tu falou aí, que é muito interessante. Cara, como que eu posso utilizar o termo de pesquisa
0: ao meu favor? A pergunta é como melhorar as minhas palavras-chave no campo de batalha? Então, você vai começar, pronto. Você fez todo esse processo que a gente falou aqui Você vai começar com uma campanha muito bem otimizada Na boa, mano Já conheço, já vi muitas campanhas Se você fizer isso Você já sai na frente de 80% das contas que a gente analisa Se fizer isso, exatamente o que a gente fez aqui Já sai 80% assim, ó, voando Mas você vai aparecer para quem não quer comprar Se você está usando ampla ou modificador Vai aparecer palavra, palavras ruins para você Se é exata ou frase Vai diminuir os termos Desmo, o que é os termos? os termos é como a pessoa pesquisou e apareceu o seu anúncio. Porque a palavra-chave é como você, como você quer, gostaria que as pessoas pesquisassem Isso. e vissem o seu anúncio. Agora os termos é exatamente como a pessoa pesquisou
1: e apareceu o seu anúncio.
0: E apareceu o seu anúncio. Porque de ampla de novo, que vem antes, que vem depois, sinônimos, palavras erradas, enfim. E aí os termos lá no Google saem palavras chaves Embaixo tem ver termos. E nesse ver termos, você vai encontrar exatamente como a pessoa pesquisou. E aí, cara, você vai encontrar palavras positivas e palavras ruins. Né? Palavras negativas. No Google, a otimização basicamente é melhorar aquilo que funciona, intensificar e excluir aquilo que não funciona. Ponto. Então, o que, é que você faz? Você vai pegar as palavras lá. Pô, essa palavra é boa. Ela converteu. Tem muitos termos que converte, você nem estava ligado uhum. nisso. Cara, o que, que você faz? Mesmo não estando na sua listagem, Mesmo né? Olha só, Com como o Google é animal, cara. Cara, Sei. aí você pega isso aqui e você adiciona na sua campanha. Show. E aí, você controla uma palavra negativa. putz, isso aqui não era para ter aparecido. Download. É. <risos> não, é Dá uma raiva, né, cara? Dá uma raiva que tem clique ainda. Essa é a parada. Gastou de dinheiro. Pô, o cara sabe que não é download, né, meu? Não, já coloca o um anúncio. Não faço download. De <risos> enquanto, né? Aí, cara, você vai lá, pega a palavra download e coloca como negativo. Aí você faz isso. Cara, se você fizer uma vez por dia, em cinco minutos, você faz isso, né? Ou a cada dois dias, dependendo do quanto você investe, ou a cada três dias, enfim. Faz uma rotina de uma limpeza. Cara, é a mesma coisa você limpar a sua casa. Não tem assim, ó, toda a minha casa. Ah, eu não vou limpar esse mês. Não existe isso. A sua casa tem que ser, é, estar em processo de limpeza diariamente, cara. É, você tem que estar tá limpando a sua casa semanalmente, diariamente. E é incrível, Hoje a minha esposa falou: Meu, a gente ficou uma semana fora e a casa ficou suja. É isso, você tem que estar tá limpando porque mesmo você não mexendo, a casa tá ficando suja. Então, assim, você tem que ir lá e limpar essa parada sempre. E aí vai chegar um momento, daqui 3, 6 meses, que é tipo assim, tô com mil palavras negativas uhum. e eu só estou aparecendo para palavras boas. Isso é ótimo.
1: Indo para um próximo tópico aqui, para a gente já indo partindo para os finalmente quase. Cara, além dos termos de, de pesquisa assim, que, que você analisa, quais outras métricas que são possíveis para eu olhar e otimizar minha campanha de rede de pesquisa?
0: Show de bola. É, a, a, essa, essa parte de, de, de palavras-chave, você consegue olhar a conversão específica da palavra-chave, inclusive quando ela está em CPA. Então, se você notar que uma campanha ela, ela gastou... Uma campanha, palavra-chave específica, gastou, gastou e não converteu, você pode fazer o quê? Pausar ela. Hum, se, tiver se for para o CPC, você consegue diminuir o lance. Boa, boa. Então, Tiago, quando que eu devo pausar uma campanha ela está ruim? Se tudo está funcionando, e apenas aquela palavra teve mais de 100 cliques, geralmente isso, tá? ou Outra tá aparecendo talvez a cada, sei lá, 15 dias, é só uma métrica, isso varia. Você vai sentir o seu feeling ali, você vai analisar é, o seu CPA, você está gerando custo para caramba, não está gerando resultado, aí você pausa a campanha. Pausa sem dó. Porque é a palavra-chave que está lá, ruim, ele vai roubar a verba das palavras boas. E o ideal é focar nas palavras que são boas, que geram conversões e, e pausar as ruins. E esse é o processo. Então, você pode começar com 30 palavras, colocar mais mil negativas. Daqui, sei lá, um mês vai estar assim. Mil negativas e 10 boas. Você pausou, é. inclusive, aquelas boas que você achava que eram boas. E elas não são, assim, negativas, mas elas não geram resultado. Então, você pausa essas palavras.
1: Então, tá. Ainda nessa parte de otimização, cara, que é uhum. a parte é, depois, né? De que já tem algo rodando, uma campanha rodando e tudo Sim. mais. Eu percebi que uma das minhas palavras está com um clique caro.
0: E aí? Cara... Não existe clique caro. Existe clique que não gera resultado. E essa é uma pergunta que eu recebo, que eu recebo com frequência. Tiago, eu tô no celular na rede de pesquisa do Google e o clique está 12 reais. Você conhece alguém que falou isso? Não, eu também. acho que alguém falou. <risos> alguém falou isso nesse podcast. Alguém falou. É, Cara, se é 12 reais, quer dizer que há muita gente disputando essa palavra. Se tem muita gente disputando essa palavra, sintomas revelam que essa palavra gera resultado, que dá lucro mesmo pagando 12 reais. Então a gente tem que ficar atento sempre à conversão, ao retorno sobre o investimento. Cara, eu não me importo em nada pagar um clique em uma palavra-chave 10 reais. Desde que aqueles 10 reais me dê mil reais de uhum. faturamento, você está entendendo? Então não olhe muito para o clique. Olhe mais para o resultado, para a conversão. Isso é o que faz a diferença no jogo. E muita gente ainda, Lucas, fala o seguinte: pô, eu anunciei lá, eu anuncio lá no Facebook, no Instagram, e é 50 centavos o clique. E o Google é, é cinco reais o clique. Não, não vale a pena, é muito mais caro. Gente, você não tem que comparar custo de Facebook, de custo por clique do Facebook com o custo do Google. Você tem que comparar a conversão. Você lembra na agência que o custo por clique da agência, até o custo por lead do Google era mais caro, mas gerava tanto o resultado quanto do Facebook e do Instagram? Mesmo tipo assim, vamos supor, o lead né, do, do, do Instagram era, sei lá, 5 reais, 3 reais, e o lead do Google era 15. Isso na época era, 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 era o, Eu não o lembro Facebook agora.
1: era 15 e o Google a gente podia pagar até 30.
0: Até cara. 30. De novo, a gente tem que calcular o retorno sobre o investimento de cada mídia. Então o Google, aquele cara está pesquisando, ele vai ser mais caro. Por quê? Porque o espaço para o é menor, mais pessoas estão pesquisando, estão disputando aquele espaço, só que o resultado vai ser tão bom quanto o Facebook ou o Instagram, ou melhor, ou em alguns, alguns casos piores, tudo pode acontecer. Uhum. Mas não olhe para o clique. Olhe para o resultado da conversão final. Tiago,
2: é, tem uma coisa no Google que eu acho muito massa, uhum. que são os status de palavra-chave. É, eu gosto de falar que o Google é uma mãe, né? Porque, cara, ele te avisa tudo. Então, quando uma palavra, às vezes, não tem, não tem busca, né? Vai chover, tá ligado? Leva o guarda-chave. É exatamente, <risos> cara. Mas, assim, quando uma palavra ela não tem tanta busca, o Google te fala lá. Sim, não sim. tem é, quantidade de busca suficiente. Quando o teu lance, às vezes. Não, não vai fazer a palavra ser exibida porque tá baixo? Uhum. O Google te avisa lá, o lance está baixo. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouco, né? De uma forma talvez geral, para as pessoas uhum. o que, que cada uma dessa, desses status de palavras significa na campanha.
0: Então, o que é legal lá no Google é que quando você aparece lá uma, um, um status, você bota o mouse em cima e ele já explica até o, o, motivo. o motivo. Cara, o é. baixo volume de busca porque é isso, 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 aquilo. Então, é só você ler aquilo lá e resolver. O principal que vai aparecer que muita gente aí confunde, mesmo na, na explicação do Google, é o índice de qualidade daquela palavra-chave. Que, pô, a minha pontuação aqui é 7 de 10. Pô, Tesma, como é que eu faço para melhorar o índice de qualidade? O ideal é que seja 10 de 10. 9 de 10 seja muito bom. Quer dizer que a sua palavra-chave está sendo boa porque os caras estão clicando, estão em uma landing page boa, tudo influencia. O índice de qualidade tem relação total, total com quanto a experiência do usuário está boa. Tipo assim, ele pesquisou uma palavra-chave, ele viu essa palavra-chave no anúncio, tem total a ver com o que ele pesquisou e na landing page, no site, para onde o cara foi direcionado. Então, os três têm que conversar e aí o Google fala, cara, essa palavra-chave está com uma pontuação boa. Está uhum. aparecendo para quem deve aparecer, o cara está entrando na página, tá, tem lá essa palavra-chave naquela página, está tudo redondinho. Então, essa é a principal. Mas tem outras como você pode colocar lá status de palavra-chave no Google mesmo, na central de ajuda, vai aparecer. Como, por exemplo, baixo volume de pesquisas, já diz o termo. né A palavra-chave foi é, suspensa por estar associada a um tráfego de pesquisa muito baixo no Google. Então, é tipo, Thiago, eu posso deixar ali? Pode deixar, mas é como não vai fazer diferença é, nenhuma. Vai ficar ali para ficar, ficar. Você é. até pode deixar se voltar o volume de busca, isso não vai atrapalhar a sua, a sua campanha. Beleza? Você pode deixar. Tem o um que raramente são exibidos. Devido ao baixo índice de qualidade, acabamos de falar. Então, se você não está sendo específico, você está colocando lá é, comprar TV, aparecendo anúncio de rádio e caindo no, no, numa página de eletrodoméstico, tem aí. nada a ver uma coisa com a outra. Então, cê, o Google nem, nem se você pagar mais, cara, é, você aparece. É. E aí, nós temos aqui ó, é, mais um que é o abaixo de estimativa de lance na primeira página. Tipo assim, o cara que está lá na, na primeira página ou até no topo. E o cara quer manter ali. Então ele sabe, ó, você tem que aumentar mais o lance dessa palavra para aparecer nas melhores posições. Cara, dane-se isso aí. Olha para a conversão. Basicamente isso. Cara, você tá anunciando ali e tem a conversão? Ótimo, mantém o, o seu CPA, o seu CPC. Agora, pô, não eu quero aparecer nas melhores posições. Não, não fique com o seu ego, tá ligado? Agora vale aumentar um pouquinho e ver se vai melhorar as conversões. Então vale a pena você talvez estar numa posição pior, mas com mais lucro e mais resultado, do que numa, numa posição melhor e com menos conversões. Então só para ficar ligado aqui, nosso foco, ela, a, a nossa métrica principal sempre será a conversão. Cara, é o seguinte, todo
1: mundo sabe que no Google não existe só a rede de pesquisa, certo? Nem todo a mundo, gente, hein? É, pois é, por isso que eu falei, se você caiu aqui de paraquedas agora, você vai ficar Mas sabendo é, não disso é só, agora. Não é só a rede de pesquisa. Tá. Então o que acontece? A gente associa muito as palavras-chave à rede de pesquisa. Uhum. Quais outras fontes... Quais outras... É, é quais outras fontes, né? Outros eu, canais de ou é, divulgação. É, quais, né? quais outros canais de divulgação que eu posso utilizar também a rede de pesquisa? Não. <risos> Caraca, tava muito Caramba. bom,
2: cara. Esse podcast... Esse podcast não, cara. Não.
1: Quais outras origens onde
0: eu posso aparecer utilizando palavras-chave também? Uhum. Então, cara, você vai aparecer na rede de display, você pode utilizar a mesma segmentação por palavra-chave. Então, como é que é essa palavra-chave? Ele é baseado no conteúdo. Então, já diferente do Google, que a pessoa pesquisa e aparece o anúncio, na rede de display... Tiago, o que é a rede de display? É você aparecer em banners, em sites e blogs parceiros do Google. site de notícia, blog... Então, se eu coloquei lá, por exemplo, Google Ads, qualquer site na internet que tiver a palavra Google Ads no artigo, na descrição, ou também em um vídeo no YouTube que tem ali no título ou na descrição daquele vídeo, vai aparecer o meu anúncio. Então, palavra-chave não é só na rede de pesquisa, é também na rede de display, nesse formato e também no YouTube. Ah, quero anunciar só em campanha de vídeo, aí aparecer no YouTube. O que você vai fazer? Você vai colocar a palavra-chave e se aquela palavra estiver na, no título, na descrição, como eu falei anteriormente, ele vai aparecer o seu anúncio. E essa é uma das melhores segmentações. E nesse caso, palavra-chave ampla. E não se preocupe tanto com negativo. Basicamente, esses são os dois, os dois detalhes, cara.
1: Agora, eu tenho uma última pergunta que é... Eu posso misturar... Por exemplo, assim, ó, eu quero usar a palavra-chave junto com o público-alvo. Mesclar a minha segmentação. Sei lá, palavra-chave tópico, palavra-chave canal, palavra-chave e algum público é, de interesse específico. Show. Como que eu posso utilizar a palavra-chave para deixar a minha campanha
0: ainda mais específica, isso é certo ou errado? Cara, essa, essa pergunta foi excelente. Na rede de display e no YouTube, você pode fazer o quê? Então, você pode é, é, segmentar é, a palavra-chave com um ou uma outra segmentação. Uhum. Só que não é também só na rede de display e no YouTube, é também na rede de pesquisa. Eu posso mesclar, no caso. Pode né? mesclar, é, unir segmentações. Então, lá no, na rede de pesquisa, eu posso colocar palavras-chave e idade. Então, assim, o cara tem que pesquisar essa palavra e ter entre 25 e 50 anos. Ou essa palavra-chave e ser homem ou mulher. Essa palavra-chave e ter uma renda familiar média acima de X%. Palavra-chave e público-alvo. Palavra-chave e remarketing. Ou seja, só pessoas que já me conhecem vão ver o meu anúncio. Dá para fazer isso. Pesquisando a palavra Exatamente. Tipo, né? ah, eu quero fazer uma campanha de remarketing de pesquisa. Você consegue fazer isso. Ou seja, aparecer só para pessoas que conhecem você e estão pesquisando no Google. Para você pegar ali não deixar o seu concorrente pegar ou também colocar palavra-chave mais o público alvo e apenas dar um lance maior para quem faz parte da sua base entendi então sim não faço parte da base do Tiago não faço parte pago R$ reais por CPC faço parte pago 3. você pode dar mais para dar preferência porque o cara realmente vai comprar de você já te conhece enfim e no YouTube na Redisplay funciona da mesma maneira você pode unir palavra-chave e tópico palavra-chave isso então o Google ele deixa usar todas as segmentações para você atingir exatamente quem você é. quer atingir. Isso é uma, essa forma de mesclagem é
1: um jeito de você deixar ainda mais específico, né? Exatamente. A sua campanha. Quanto então, mais específico, quanto você mais for, regras, né? Você falar para o Google fazer, melhor ele vai respeitar cara. ali o que você está fazendo. Desde que não prejudica
0: ali o volume. Uh -huh. ó, ótimo para você. Eu, eu quero saber, saber é. a pergunta polêmica, cara. Tem uma hum. perguntinha aí no final, e eu vou deixar
1: <risos> para ele fazer que ele gosta cara. de se envolver com essas coisas. <risos> tu gosta de treta, né, meu?
2: Ah, eu gosto de observar as <risos> treta. Então, assim, tem uma coisa no Google que irrita muita gente. Inclusive, hoje mesmo eu vi um stories de alguém irritado com isso. Tá? E, cara, eu já vi treta no Facebook por causa disso. Eu também vi. Tá? Também viu? Uhum. Tá, que é o seguinte, Thiago. Anunciar o um nome de
0: concorrente na rede de pesquisa. É certo ou errado? Depende, moral ou não, né? Tipo assim... Ele é permitido pelo Google, mas aí a pergunta é se você acha que é moral ou não. Isso. Eu não acho moral e eu não faço. Eu, Thiago, na rede de pesquisa, beleza? Vou deixar bem claro. Rede de pesquisa, é, eu não faço. Eu acho que se o cara está procurando um concorrente meu, ele quer acessar o meu concorrente, cara. Então, eu, eu não anuncio. O Google permite. Tá? Então, sim, se você quer anunciar o nome do seu concorrente, o Google permite. Thiago, como é que eu eu apareço para o meu concorrente sem adicionar palavra-chave. Deixa amplo que vai puxar. Porque se o cara digitar academia, João, se o cara digitar academia, vai aparecer você também. Uhum. Então, você pode... Talvez, se você tem, pensa como eu, que isso talvez não é tão moral, você pode deixar amplo e o Google vai puxar essa informação. E se não puxar, é para não aparecer mesmo. Então, eu não, eu não adiciono palavras para os meus concorrentes. Eu. Agora, se eu focar em rede de display, YouTube, aí eu acho moral. Acho que não tem nenhum problema. Por exemplo... Eu vejo lá uma palavra-chave de um cara que é um é um cara do marketing digital, o João Silva, beleza? O João Silva é um cara do marketing digital, todo mundo conhece ele, tal aquela coisa toda. Eu posso colocar ele como uma segmentação nos meus vídeos no YouTube. Quem está assistindo um vídeo do João Silva, ele pode aparecer nos recomendados no lado direito. Se o cara se interessar, ele é clica. Um, é o um interesse, né? É o um interesse. Então o cara não está querendo pesquisar algo sobre o João Silva ou comprar algo do João Silva, tipo uhum. como se eu estou querendo roubar. Eu sinto que como se eu estivesse uhum. querendo roubar o, o, o cliente do cara. Eu acho que não é legal. E eu acho que é isso. Eu acho que não faça com a sua concorrência o que não gostariam que fizesse com você. Se você uhum. quiser registrar a sua marca no Google para ninguém anunciar, você pode fazer isso. É só você colocar no Google assim, ó, registro de marca Google Ads. Você preenche um formulário, mostra os dados da sua empresa, do seu nome, da sua marca o Google avalia e ele atribui que só a sua conta pode anunciar essa palavra-chave. Eu lembro que eu estava anunciando para a Sky e na época a Sky proibiu e só a Sky o autorizado. Sky, os caras que são realmente trabalham ali fortemente, uma grande empresa, poderia anunciar essa palavra-chave. E aí é o que aconteceu? Ninguém mais podia. Então você tinha que pedir autorização para a Sky e aí o Google liberaria essa palavra na sua conta. Uhum. Então, cara, você coloca lá, não é permitido anunciar. Aparece assim. É, no ramo
2: de, afi de afiliados, ele, os os produtores costumam colocar como regra uhum. para os
0: afiliados isso. não usar o nome do produtor ou do curso na hora de anunciar. Porque os caras aqueceram, criaram um desejo, o cara foi no Google só para comprar o produto e aí sei lá, ia para a comissão para uma outra pessoa e isso aí não é uma briga justa. né Então é isso, você pode é, ter essas, essas regras para quem é afiliado ou registrar. Thiago não quero ter essa acomodação, não aceito que o meu concorrente anuncie o nome da minha empresa. Preencha o cadastro. Se o Google analisar isso, e ser aprovado, ninguém mais vai poder anunciar o seu nome. Show
1: demais, cara. E aquela famosa frase do final, né? Aprendi assim, hum. ó. Demais, cara. Demais mesmo. É, cada podcast que a gente faz é uma aprendizado, é uma reciclagem nova. Cara. Deu certo? Tudo, show, tudo certo?
2: Show. 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 Eu, nesse eu aprendi bastante, cara. É, bastante bastante a gente sempre tem umas né? coisinhas mas, que a gente vai
1: mas. aprendendo, né? Tiago, você quer finalizar aí, cara, com alguma coisa? Ou está tranquilo?
0: Cara, tranquilo. É, eu vou fazer a chamada hoje final aí, pode ser? Opa! Que é esse, esse podcast você está vendo aqui editado, é porque foi trabalhoso o cara fazia. Então, assim, a gente merece um like, mete o dedo nesse like, se inscreve no canal, siga o podcast, compartilhe com três, quatro, cinco amigos aí. E, meu, bora fazer acontecer. Tamo junto.